0: V75 lördag och det är kriteriehelgen och det är två omgångar, två jättefina omgångar på V75 den här helgen och eh, lördagen får man nog kanske säga är stået vassare med då V75-finalerna och final i kriteriet och ox. Och. och vi börjar med att gå igenom V75 1 och där är då den absolut tyngsta och största favoriten såklart med, då nummer 4, Admiral S. Det är många som vill gardera av eh, känslomässiga skäl. Man vill inte åka av i den första adlingen och därför så är ju då Admiral Ass som en kittlande eh, att våga spika i den första adlingen eller att gå på den säkra sidan och gardera. Men jag skulle vilja säga att det är dumt att gardera för att Admiral Ass är... Ja, det är nog bara galopp emot Admiral Ass för Admiral Ass har varit två klasser bättre än sina övriga motståndare. Visserligen så galopperar vi då eh, näst senast men då var det inte Örjan som körde och det var emot ett annat motstånd och det finns inte alls samma eh, tvång på att öppna fort eller någonting så att från spår 4 var i vagnen Admiral S, så tycker jag att det finns ingen anledning att gå emot. Eh, vill man galera ja då är ett Sweetman en absolut häst som skulle kunna leda loppet runt om. 5 Rackham har visat lysande form och 6 Oxidizer likadant. Fyra ska ju självklart då vara den som räknas etta och där bakom säga fem 5, sex. Varningen i loppet då säger de nummer 10 Fort Knox för att han känns verkligen uppåt. Jag var lite inne på att köra barfota med honom men jag kommer att köra med skor tror jag för att han har det utgångsläget som man har och Admiral Asso har fått det kanonläget. Uh, elva Hell Patrol känns också fin, men han, samma sak han kommer gå med skor och han har fått spår elva i finalen i skor. V75-2, då är ett 1-007 tyvärr struken och det kastar om loppet ganska så för att det är så reglerna är att om en sån häst, så häst som till exempel nummer ett blir struken, då ska alla andra hästarna som är utanför, alltså två till och med åtta flytta in så att nummer två får helt plötsligt spår ett. Jag personligen tycker att det är fel. Jag tycker att man ska behålla det spåret man har fått i efterlottningen för att inte förbrylla någonting och framförallt inte just det här ska ske. Att då till exempel nummer två Parker ska starta från innerspåret och det är ju absolut en stor fälla för honom. Så det bör man beakta. För att man inte missar det nu att Parker ska starta från spår ett trots att han har nummer två och det gör att vi ska gardera. Vi ska ta med nummer tre, Eskes Kingston och fyra Santos de Castella, tycker jag absolut vi ska ta med. Tre Eskes Kingston var otroligt tappe på Bergsåker och gjorde ett superlopp då. Och fyra Santos de Castella har enormt hög kapacitet och säkerligen kan spetsa den här gången. Och sist har han åter att få puntering och det går inte det som att köra med handbromsen i. Um, varningen, då säger jag i sådana fall då nummer 9 Sena för han har ganska bra form och han har tränat bra. Um, skulle kanske till och med komma åt sig vinnarhålet genom att starta förbi Parker och uh, få en smygresa därifrån. V75-3 är ett storloppet, finalen diamantstot och um, jag tycker att det här loppet är superöppet. Det är bra hästar på start, det är bra hästar på 40 tillägg och då tror jag att det kommer att bli otroligt svårt för de hästar som står på 40 tillägg. Så jag har valt att inte plocka med någon av dem, utan jag tycker att nummer 1 minut chison, 2 bobbling och 5 rerret i AF är mest intressant på start. På 20 tillägg då är det nummer 6 galant som känns fin, 8 darabibo, 12 orlando och 13 santigrif. Varningen, ja den hässa som spurtade absolut bäst i sista starten då är den nummer 7, Saga Dock. Men hon är beroende av vad får den där smyksamma resan då kan hon spida fort till slut. Men hon verkar verkligen ha formen. V75, fyra. Då är det finalen i Oaks och en spetsstrid kommer att vara mellan ett seniorita Tokyo och två Red Lady Express. Red Lady Express är väldigt snabb ut och uh, Signorita Tokyo är också väldigt snabb ut. Um, vem som tar spets av dem har jag svårt att säga om på förhand men jag bägge två ska med på systemet. Um, 10 Glamorous Rain är väl den som jag tycker är mest intressant från bakspår. Men även i 3 Isabel Cash, 4 Lara Broco och 5 Rihanna WI. Um, eller WI är absolut superintressanta. De gjorde jättebra försök allihopa. Um, så 1-5 och 10. själva med nummer med i Bright Crystal och hon känns uppåt faktiskt. Hon känns jätte mycket uppåt, hon känns fin men jag tror att det blir svårt ändå att kunna vinna det här loppet och jag tycker inte att hon ska sträcka starkt av det. Vi hem, uh, Det här loppet luktar lite spettkörning. Um, 3, och Soa är jättesnabb ut och går bra i ledningen, även om han inte fått ledningen på ett bra tag så går han bra i ledningen och den här gången blir det så kallade det blinkers för ögonen, alltså skygglappar för ögonen så att han ska bara se framåt och då blir han lite ännu mer starsnabb. Och 4, Matteo Dereu är också ganska snabb ut och 5, Kondior är snabb ut. Så jag tror att det kommer bli en real spetskörning i det här loppet. Vem Ja, Jag tänker faktiskt inte ge någon körorder och säga att den ena eller den andra ska köra i eller så, utan det är upp till var och kuska att köra efter sin ja, känsla vad man har inför lopperna. Um, det finns absolut inga körorder om att typ Jordan och så ska släppa ledningen eller så bara för att jag kommer, utan var den ska köra sin häst för bästa möjliga placering. Uh, Jordan och så går bra i ledningen och han går över bara bakifrån. Uh, men för en gång skull så har han ett, ett bra utgångsläge för att kunna gå i ledningen. Så vi får se hur han känns tycker jag är det av de viktigaste att göra. Uh, 9 Perpetuate är den som kommer att gynnas mest av om det blir en hel Men jag tycker att de som ska sträckas då är ju såklart 4 Matteo de fem 5 Kondior och 9 Perpetuate är de som ska rankas uh, först. Sen tycker jag att Trehjordal och så känns bra men framförallt så tycker jag varningen är nummer två Ivan Boko som vann i sin sista lopp välförtjänt. Men han känns snäppet vassare faktiskt nu när han har fått, fått vunnit ett lopp. Han känns piggare, han känns gladare, han känns också bättre i travet. Jag tycker att han är varningen i loppet för att han har ett bra utgångsläge och kommer från en seger. v 6. Det är kriteriefinalen och jag körde med två Mr. Invictus som var bra men travade inte helt perfekt över mållinjen, det bör man beakta. Men det är en otroligt snabb häst, kapabel häst och som jag tycker ska räknas. 3 Francesco Sett är ju lite ojämn men den kanske som har visat högst kapacitet. Och fyra Donizetti var ju väldigt, väldigt bra i sin försöksvinst. Så att 2, eh, 3 och 4. Och sen vill jag med nummer 7, Indy Rock, som jag tycker var imponerande bra, efter galoppen senast. Så 2, 3, 4 och 7. Eh, varningarna då, om man nu ska plocka med några fler. Eh, ja, om man nu ska typ ta fler hästar, då kan jag tycka att det är intressant med de hästarna på bakspår. Jag tycker 9-9-points Lasse som jag vann försöket med var gick i mål med väldigt hög fart och skulle gynnas av, eller är den hästen som är mest gynnad av om de skulle gå alldeles för fort framme. Eh, och så tycker jag väl kanske att det är intressant även om jag tycker att han inte var i sitt bästa på slutet så är det då med 10 Melby Jinks om han ska gå barfotar runt om. För det är en jättebra häst med otroligt hög kapacitet och val den som var kanske mest betrodd när säsongen började i år, um, om det nu kan göra en stor fördel på honom med barfota balans. v 7 är finalen i bronsdivisionen och um, jag vill sträcka ett Aston alltså, sax som ska gå med en lättare balans. Um, och det kommer göra honom mycket snabbare. Uh, två Grandfather Bill som har gått jättebra, fyra Swagger och fem Frodo S. Frodo S, har det sämsta läget utav dem. Jag tycker ändå att Frodo kan vara värd att ta med det, är kanske ett lyxtsträck som han har spåret utanför de mest betrodda. Men Frodo ser fin ut och blir det ett krig där framme så är Frodo den som kommer gynnas av det i sådana fall. Så att ett, två, fyra och kanske fem. Ska man nämna någon varning mer då? En som också skulle ha gynnat av om det hårt sedan körning är nummer 9 Cash Cowboy som jag tycker har gjort bra lopp men inte fått vunnit på länge. Men jag tycker att det kan vara värt att passa upp för om man nu vill dra till med ett lyxsträck till. Slutsummering, ja. Bästa spiken är ju utan tvekan i den första avdelningen då, nummer 4 Admiral S Bästa chansen, ja. Bästa chansen tycker jag är äh, adling 5 nummer 4 och Matteo de Rèves. Och varningen var jag igenom men jag kan ta dem snabbt igen på försäkringspunkt. Och då säger jag, första varningen då var jag för nummer tio också så att han känns bra. Andra adlingen, det är ett långskott men nio senare ska vinna en final från bakspor. Men om han har tur och kommer förbi Parker och lyckas få ett superresa så kan det vara farligt. V75-3, då var varningen nummer sju, Soga Dock. V75-4, ska jag nämna en varning till, en som jag tycker är kanske den bästa hästen utav allihopa. Egentligen, då är den nummer 12, Great Skills. Jag tycker hon verkar vara en fruktansvärt bra häst, men hon har åter försöket och fick svårt V75-5, då säger jag två Ivan Moko för att han kändes uppåt eh, i sista året. Och i v 75 då är det nummer 10 Melby Inks man går varför du har dem. Och i avdelning 7 då säger nummer 9 Cash Cowboy. Lycka till och glöm nu inte borta att det, är bort att det är faktiskt är två v 75 i härligen. Lördags eller söndags V75-gång kommer att spelas in på lördagskväll. Ha det bra, lycka till, hej då!